0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytał Kamil. No to Kamilu, co czytałeś?
1: Trzymam się całą książkę. Z bardzo estetyczną okładką, nie mogę się oderwać, nie mogę oderwać wzroku od niej. To jest książka Franza Fanona, nazywa się Czarna skóra, białe maski. Wydało ją wydawnictwo Charakter i to jest taki, w skrócie mówiąc, esej szukający powiązań między kolonializmem a rasizmem. Co ciekawe, nie jest to nowa publikacja. To jest esej, który oryginalnie został wydany w 1952 roku, ale w Polsce wydany został po latach i tak naprawdę jego pierwsze polskojęzyczne wydanie datuje się na ten rok. Tak jak powiedziałem, okładka jest charakterystyczna, jest czarna, z, białymi, z białym tytułem i białą nazwą autora, także rzuca się w oczy, jeśli ktoś był w księgarni, być może widział tę książkę. Co ciekawe, wydana została właśnie dopiero w tym roku w Polsce, dzięki dofinansowaniu Instytutu Francuskiego w Polsce. I dla mnie to jest niezwykłe, że książka, która opowiada o czasach kolonizacji przez właśnie Francję, zostaje dofinansowana przez Instytut Francuski, który jest jakby dotowany przez Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czyli... Przez, przez rząd w skrócie. Można więc powiedzieć, że Francja wydaje za granicą książki, w których tak szorstko rozlicza się ze swoją czarną historią. Dla mnie to jest pełne podziwu, bo nie każdy kraj potrafi po prostu patrzeć sprawiedliwie na swoją historię, a tutaj mamy tego przykład. I my w Polsce dzisiaj możemy czytać książkę, która w sposób jednoznaczny krytykuje kolonializm francuski, między innymi. No i też jakby tłumaczy nam podwaliny stworzenia się rasizmu właśnie na, na podstawie tego kolonializmu. Nawiązując jeszcze do samego wydawnictwa Charakter, które jak samo na swojej stronie pisze, wydaje między innymi ambitną eseistykę i literaturę faktu, to muszę to potwierdzić i myślę, że każdy kto szuka tego typu literatury znajdzie w charakterach mnóstwo interesujących i unikatowych pozycji. Wystarczy wejść na stronę, oni mają bardzo... Fajnie przygotowany dział z, ze swoimi publikacjami i tam w tym dziale znajdziemy bardzo wiele ciekawych pozycji właśnie o takim charakterze eseistyki, literatury faktu.
0: Tak, ale to też jest takie wydawnictwo bardzo, bardzo znane z tego, że ich okładki i w ogóle design książek jest niezwykły, tam dział graficzny zasługuje na największe pochwały. Mówię to też jako grafik z zawodu. Bardzo podobają mi się ich publikacje, zawsze są świetnie wydane. Dodajmy tylko może, bo nie powiedzieliśmy, że polską wersję przełożyła Urszula Krupiwiec. A powiedz mi kim jest Franz Fanon?
1: To jest w ogóle postać y, symboliczna. To jest taka pełnokrwista osoba, która właśnie tak jak stwierdziłem jest symbolem walki z kolonializmem y, i w zasadzie reali realizował on tę walkę na dwóch płaszczyznach. Y, z takiej praktycznej strony angażował się w wojnę po stronie Algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego właśnie przeciwko francuskiemu kolonizatorowi i to było w latach 50 XX wieku, no, ale przede wszystkim znane są jego publikacje, czyli jak ta działalność teoretyczna. Był pisarzem i filozofem, poza tym był też lekarze, lekarzem psychiatrą i napisał przynajmniej dwie takie epokowe książki, takie przełomowe na tamte czasy, w tym właśnie Czarną skórę, białe maski, w których analizuje mechanizmy przemocy kolonialnej, od którego według niego wychodzi problem rasizmu. I on w ogóle dochodzi też do takich wniosków, że we wszystkich krajach, które są krajami afrykańskimi, a odzyskały tą niepodległość, wyzwoliły się spod władzy kolonizatorów, nie powinno dochodzić do tego, że rządzą nimi elity, które wychowały się w czasach kolonialnych, ponieważ cały czas ciąży na nich brzemię właśnie kolonializmu i tego poczucia niższości względem rasy białej. Tą relację biały-czarny... Fanon analizuje w dzisiejszej, w dzisiaj omawianej książce. Ja jeszcze dodam, że ogólnie Fanon jest o tyle też nietuzinkową postacią z bardzo takimi burzliwymi losami, bo on urodził się na Martynice, czyli na, na takiej wyspie przy Ameryce Południowej. I wtedy Martynika funkcjonowała jako kolonia francuska. I co ciekawe, w jego życiorysie można przeczytać, że on początkowo służył nawet w armii francuskiej. Przeniósł się do Francji, tam za środki publiczne studiował. I zdecydowanie jakby współpracował z rządem francuskim i dopiero pod koniec jego studiów radykalnie zmienił swoje poglądy i zdecydowanie wystąpił przeciwko rządowi i przeciwko całej kolonizacji. Przede wszystkim państw afrykańskich, które wtedy Francja kolonizowała. I to właśnie w Afryce, w Algierii konkretnie, jego sprzeciw najbardziej widoczny. On tam został... On tam został wysłany przez francuskie Ministerstwo Zdrowia do pełnienia funkcji właśnie lekarza psychiatry w jednym z miast. No i tam poza tym, że zaczął publikować książki przeciwko kolonializmowi już tym swoim nowym poglądem na świat, to też wstąpił do wspomnianego wcześniej Frontu Wyzwolenia Narodowego.
0: Ja właśnie jak przygotowywałem się dzisiaj do odcinka i tak chciałem sobie przybliżyć sylwetkę tego autora, to nawet chyba tam wyczytałem, że później przeniósł się do Gany i w ogóle był ambasadorem Algierii.
1: Tak, on uciekał przed represjami po tym swoim już jakby po tej swojej działalności antyrządowej, antyfrancuskiej, przeniósł się i uciekł do Gany, rzeczywiście tam nie zaprzestał swojej działalności, robił to za granicą Algierii.
0: A powiedz mi z formalnego punktu widzenia, jak wygląda struktura tego eseju? Znaczy jak on jest zbudowany?
1: Struktura jest taka, że nasza książka składa się z siedmiu rozdziałów, które są siedmioma osobnymi rozważaniami na temat różnych kontekstów funkcjonowania w świecie osoby czarnoskórej. Jest takie zdanie, które przyświeca teoretycznemu celowi tej książki. Czarny to czarny człowiek, to znaczy, że na skutek wielu zaburzeń afektywnych osiedlił się w świecie, z którego będzie trzeba go wydostać. A więc w wielkim uproszczeniu autor książki uważa, że problemem czarnoskórych, jest fakt, że przez kolonializm został im narzucony jakiś nowy punkt odniesienia, do którego czarnoskóra osoba stale i destrukcyjnie dąży. No a tym punktem odniesienia jest oczywiście wszystko to, co związane z, jest z kolonizatorem, czyli z ludem białym, z, z wartościami tego ludu, z kulturą i ze sposobem bycia białych. I Dla przykładu podając to, jakiego rodzaju, jakiego typu mamy rozdziały w tej książce, mogę powiedzieć na przykład o dwóch takich rozdziałach, które dla mnie były najciekawsze. Na przykład rozdział Czarny a język, czyli wszystko to, co dotyczy przejmowania przez kulturę podbitą czy przez lud skolonizowany języka kolonizatora. Skolonizowany wyrwie się z buszu tylko wtedy, kiedy przyswoi sobie wartości kulturowe metropolii. Stanie się tym bielszy, im bardziej odrzuci swoją czerń, swój bóż. Mamy więc motyw języka kolonizatora. W tej książce jest to przede wszystkim język francuski, bo, bo tym kolonizatorem jest Francja. I ten język staje się przestrzenią, dzięki której przy swojeniu czarnoskóry może zbliżyć się do celu, czyli do tego wybielenia się, do ucieczki ze swojego kręgu kulturowego w stronę kręgu kolonizatora, czyli tej rasy, która stworzyła się w pojmowaniu czarnoskórego jako lepsza, jako wyższa. Odrzuca więc on swój język. Tutaj w tej książce są takie przykłady, że czarnoskórzy odrzucają swój język, zaczynają pogardzać nawet swoimi rodakami, którzy mówią w tym języku, wyjeżdżają do kraju kolonizatora, na przykład do Francji i tam niby rozpoczynają nowe życie właśnie u kolonizatora, ale ciągle jest coś nie tak. Jakby ta neurotyczna, neurotyczny charakter tych ludzi nie zmienia się. Jakby nie, ma szans, nie mają szans na sukces, przyjmując tą właśnie ten nowy punkt odniesienia, że to... Biała rasa jest rasą wyższą, do której wartości należy dążyć bezkompromisowo. Mamy też na przykład rozdział kolorowa kobieta a biały, który według mnie jest już nieco zdeaktualizowany, ale jednak pokazuje jakby to, jak funkcjonowały relacje międzyrasowe jeszcze 50 lat temu. I tutaj w tym rozdziale akurat autor analizuje możliwość zaistnienia autentycznego uczucia no, miłości, między białym mężczyzną a czarną kobietą i która to ze względu jakby na te swoje postkolonialne kompleksy w wielu przypadkach chce wkupić się do białego świata właśnie poprzez ślub. I robi to właśnie tylko dlatego, że czuje się gorsza, gdyby miała zostać w swoim starym świecie. Jest też oczywiście rozdział o odwrotnej sytuacji, czyli dążenia do poślubienia białej kobiety przez czarnoskórego mężczyznę. No i tak reasumując to, co ja mówię, to autor poprzez wszystkie te konteksty analizuje neurotyczność osób czarnoskórych, które były poddane kolonizacji. Jakąś taką formę, formę psychopatologii, która występuje u nich, przede wszystkim w czasach pisania tej
0: książki, bo być może to się do dzisiejszego dnia w jakiś sposób yy, Zmieniło. A przerwę ci, bo mam takie pytanie: Czy ta neuroza dotyczy pokoleń skolonizowanych, czy też ich dzieci? Czy, jakby ta trauma taka właśnie postkolonialna jest według autora dziedziczona na następne pokolenia, czy.
1: To jest ciekawe, bo, bo właśnie ta trauma nie dotyczy tylko osób, które żyły w skolonizowanym kraju. Tą traumę jakby dziedziczy się nawet z dawnych pokoleń. To są historie opowiadane, to jest, to jest mentalność, która się zachowała od starszych pokoleń i nawet jeśli jesteś osobą, która nie żyła w kraju skolonizowanym, ale zna historię dziadków na przykład, którzy w takim kraju żyli, no to te schematy i te zależności pozostają. I te schematy, właśnie te patologie tak naprawdę, które zostały wytworzone w, w psychice ludów podbitych, yy, tworzą do dziś w mniejszej lub większej intensywności to poczucie niższości i chęć porzucenia własnej indywidualności.
0: A słuchaj, bo wiele osób, tak mi się wydaje, że z założenia nie sięga po eseje, bo wydają im się w wielu miejscach nużące, albo może lepiej powiedzieć bardzo wymagające intelektualnie, bo to są najczęściej jednak... No takie akademickie um, um, teksty. Powiedz mi, jak ta książka jest napisana?
1: Nie mogę powiedzieć, że, że, żeby bez wątpienia sięgali po tego typu książki masowo, no bo mnie ta książka sprawiła y, dużo trudności, jeśli chodzi o przeczytanie jej. Ja czytałem tę książkę, która ma 250 stron, dwa tygodnie, co nie zdarza mi się. Nie czytam książek innych gatunków tak długo. Jest to książka, która napisana jest językiem naukowym. I tutaj jeśli nie jest się na co dzień obytym w tej nomenklaturze filozoficznej, psychologicznej, no to będzie to sprawiało problemy. Będzie trzeba szukać w jakichś innych źródłach znaczenia danego słowa, czy w ogóle szukania danych kontekstów, osób, sytuacji politycznych, które są przywoływane w tej książce, a o których możemy przecież nie mieć pojęcia jako laicy. Ale mam też gdzieś takie poczucie, że ja to nazywam masochizmem literackim, że on jest potrzebny uczytelnika, bo no w, co jakiś czas przynajmniej w bólach często rodzi się rozwój i to, jest, i to jest taka pozycja, którą ja w swoim przypadku podpinam pod tą regułę.
0: Okej, okay, a um, ten tekst powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Jak ci się wydaje, dlaczego ta książka została wydana w Polsce po niemal 70 latach? Innymi słowy... Czy ona ma jakąś wartość współcześnie?
1: Myślę, że jak najbardziej ta książka ma bardzo wiele wartości, mimo że część z nich może nie jest już w skali 1 do 1 identyczna jak w czasach, kiedy ta książka powstawała, natomiast zawiera ona jakby bardzo wiele informacji i naukowego wyjaśnienia podwalin rodzenia się rasizmu. Jest kilka rzeczy, które mogą się różnić, bowiem od lat 50. wiele się zmieniło, przede wszystkim w takich krajach jak Francja, Wiele pozmieniało się w relacjach międzyrasowych, natomiast wiemy przecież, że, że nie wszystko jest tak, jak być powinno, no i, no i nie, wszystko jest. nie wszędzie szanuje się czarnoskórych obywateli. Moim zdaniem więc warto poznać naukowe podwaliny jednej z takich teorii, dlaczego powstają patologie w społeczeństwie, gdzie jeden nie szanuje drugiego ze względu na kolor skóry. No szczególnie właśnie, że jest to taka teoria i publikacja, które dały początek i motywację wielu ruchom antyrasistowskim na świecie. Bo właśnie dzieło Falona uważane jest za przełomowe i jak na tamte czasy również było na najwyższym poziomie takim naukowym, merytorycznym. Ale jest taka kwestia, która, której się też przyjrzałem, czytając książkę, bo która. Kiedyś była y, inna, podejście do tej sprawy, do tej nomenklatury było inne niż jest teraz. Mam na myśli określenie murzyn, y, które przecież wzbudza wiele kontrowersji, a w tej książce pojawia się na każdej stronie w zasadzie. Jest używane w sposób neutralny y, i wiemy, że to słowo w naszym kraju obecnie wzbudza wiele wątpliwości właśnie, czy jest pejoratywne, czy nie. Ja sięgnąłem do, do, do internetu, żeby przeczytać coś na ten temat z tych najnowszych publikacji, i trafiłem na wypowiedź profesor Katarzyny Kłosińskiej. Ona jest językoznawczynią na Uniwersytecie Warszawskim, i z jej wypowiedzi można dowiedzieć się, że murzyn to na poziomie językowym jest określenie jak najbardziej neutralne. Ono nie ma ani negatywnego, ani pozytywnego zabarwienia. Czy więc warto używać go w potocznej mowie? No, kiedyś, kiedyś używało się tego słowa powszechnie, czy w publikacjach, czy w rozmowach na pewno Maćku pamiętasz taki wierszyk murzynek bambowa Afryce mieszka, nie? No
0: przecież problem właśnie z tym słowem murzyn też jest taki że on w języku polskim funkcjonuje a właściwie w takich negatywnych zwrotach, na przykład że coś jest jak w murzyńskiej wiosce, murzyńska wioska jest synonimem właśnie zacofania jeżeli chodzi o ciężką pracę, że ani to zrobi jakiś tam murzyn nie będę murzynem na przykład w tej firmie, czyli nie będę po prostu takim popychadłem, tak? Na przykład 100 lat za murzynami. Mhm. I w tym kontekście właśnie w naszym języku zwróćmy w ogóle uwagę, że na przykład w zależności od różnego języka dane słowo ma zabarwienie pejoratywne lub jest zupełnie neutralne. Na przykład właśnie słowo czarny. W języku polskim raczej nie mówimy o czarnoskórych w taki sposób, nie? że ktoś jest czarny. Bo, bo nie wiem, przy, przynajmniej w mojej ocenie też ma to wydźwięk taki jednak pejoratywny, taki obrażający. Natomiast w języku angielskim słowo black w odniesieniu do koloru skóry czyjegoś jest no, jak najbardziej okej. Okay.
1: Tak, szczególnie, że nawet funkcjonuje w znanym ostatnio ha haśle Black Lives Matter. Natomiast tutaj zwracam uwagę na elastyczność języka. Jak kiedyś słowo murzyn w języku polskim było dopuszczalne i nie wzbudzało żadnych wątpliwości, że jest po prostu neutralnym określeniem na osobę czarnoskórą, a jak dzisiaj przez ewolucję tego języka, przez wytworzenie się tych wszystkich zwrotów, które są jednak nacechowane jednoznacznie negatywnie, zmieniło się postrzeganie tego słowa, i dzisiaj ono jest już postrzegane jednoznacznie obraźliwie. Zaczęło obrażać niektórych przedstawicieli właśnie czarnoskórej społeczności. I dzisiaj z tego względu zaleca się nie używać określenia murzyn. Więc jakby ja nie chciałem też w naszym dzisiejszym odcinku używać tego słowa, mimo że ono jakby w tej strukturze językowej w żaden sposób negatywny nie jest.
0: Zastanawiałem się właśnie, dlaczego ta książka akurat teraz pojawiła się w Polsce bo z tego wszystkiego, co opowiadasz, ona bardzo dobrze wyjaśnia, skąd wziął się rasizm. I też w kraju, w którym, mówię właśnie teraz o Polsce, w którym nie mamy takich tradycji kolonizatora, rasizm w ostatnich szczególnie latach mam wrażenie, że jakoś tak przybiera na siele. Nie wiem, może to jest tylko moje takie odczucie, ale generalnie mamy jakiś problem w Polsce z traktowaniem mniejszości różnych. Nieustannie pojawiają się przecież takie doniesienia, że ktoś kogoś pobił w tramwaju tylko za to, że mówił w innym języku albo ma inny kolor skóry. Ostatnio oglądałem bardzo, bardzo wzruszający w ogóle film na Facebooku, w którym ciemnoskóry mężczyzna, no właściwie był taki śniady, to nawet nie, nie był czarny kolor skóry, no po prostu płakał, bo, bo mówił, że żyje w Polsce kilkanaście lat, natomiast jego syn no jest nieustannie upadlany w szkole i, i ten mężczyzna mówi, no nie wiem, ze mną możecie robić co chcecie, ale zostawcie moje dzieci w spokoju. No to jest taki, że właściwie nie wiadomo co z tym zrobić. I też jest też taki motyw, ty mówisz wcześniej o tych małżeństwach mieszanych, o czarnoskórych kobietach, które próbują się właśnie przenieść do tego kręgu kulturowego białych, ponieważ mają jakieś problemy z taką samoakceptacją i z niską wartością. Natomiast też w Polsce bardzo jest nagłaśniane takie szykanowanie kobiet, które zdecydowały się związać z czarnoskórymi mężczyznami. Jest w Polsce dobrze funkcjonujący ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Mają taki fanpage zresztą na Facebooku, gdzie informują o tego typu przypadkach i właściwie każdego dnia takie przypadki się zdarzają. I zastanawiam się właśnie, jaką wartość dla polskich czytelników i czytelniczek mogłaby mieć ta książka.
1: Ja myślę, że z niej wyłania się obraz takiej patologii psychologicznej, jaka nastąpiła na relacji rasy białej i rasy czarnej. I myślę, że nawet jeśli dzisiaj ona jest dużo mniej intensywna niż w tych opisywanych latach 50. i wcześniejszych XX wieku, to warto mieć jakby świadomość, skąd biorą się tego typu konflikty, że tak naprawdę one wynikają z jednoznacznie negatywnych i jednoznacznie bezprawnie ustanowionych schematów i zasad, które według oczywiście tej teorii wiążą się właśnie z tym kolonializmem i wartościowaniem jednej rasy nad drugą. Myślę, że każdy, kto przeczyta, będzie mógł wiele z tej książki dla siebie wziąć i, i, i swoją wiedzę, swoje przemyślenia ugruntować, bo czasami reagujemy instynktownie i warto wiedzieć, jakie są też naukowe podwaliny naszych zachowań.
0: No dobrze, to brzmi bardzo ciekawie. Na koniec dziękujemy wydawnictwu Charakter za przesłanie książki do recenzji. Wysyłka odbyła się na naszą prośbę, a was zapraszamy już za tydzień. Tobie, Kamilu, dziękuję. Wam dziękuję, że dobrnęliście do końca i słyszymy się za tydzień.
1: Ja jeszcze dodam, że okładkę tej książki, która jest naprawdę charakterystyczna, możecie zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku, no i poznacie ją na pewno też w księgarniach. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.